0: é que eu criei uh, é assim, pronto um, então, isto não pode ter cortes é um podcast um, eu estou a gravar este podcast porque um, eu sinto que, que é uma plataforma que eu gosto muito, é um formato que eu gosto muito de, de ouvir um, assisto variados uh, podcasts no Spotify e no Apple Podcasts um, e já desde há uns tempos para cá muito inspirado, por, por exemplo, pela Joana Gama ou pela Rita Camarneiro pela Bomba na Fofinha um, conversas para o lixo, etc uh, são tudo podcasts que eu, que eu costumo ouvir e que eu consumo, que eu gosto bastante uh, e de certa forma inspiraram-me a criar o meu podcast pronto, que é este, que é o um, Simanca e então... É assim, este primeiro episódio vai ser horrível porque eu não estou habituado, um, vai haver muitos ahms a toda a hora, vai haver alguns tipos, portanto isto é, isto é sempre um, muletas linguísticas que a minha geração tem e que eu tenho e que, um, e que pronto, ao longo do tempo vai-se acabando por perder uh, e o discurso sai um bocadinho mais fluido. Mas pronto, para o primeiro podcast também não, não me obriguem a ser profissionista uh, a um nível muito elevado, porque pronto, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, portanto, dê muito um desconto. Então, uh, primeiramente, uh, como eu estava a dizer, eu estou extremamente cansado, peço desculpas isto foi uma parte. Uh, Porquê eu criei o podcast? Pronto, porque, porque vejo bastantes, porque me inspiro muito e gosto muito de consumi-los. Uh, porque sou uma pessoa que eu penso que sou um, uma pessoa boa uh, comunicadora uh, gosto de comunicar, gosto de falar gosto de, de ouvir também mas gosto muito de comunicar é uma coisa que eu gosto muito de fazer e acho que tenho algum tipo de, de qualidades relativamente a isso e algum tipo de jeito uh, não é à toa que eu este ano infelizmente não consegui mas para o ano se tudo, se tudo correr bem, se esta palhaçada do, do Covid acabar por, por para se acalmar um pouco, eu penso em voltar a estudar pronto, na faculdade e vou tirar o curso de comunicação social, porque acho que tem a ver com este meu gosto pela comunicação em si, de forma geral, embora eu esteja mais focado na rádio, e acho que a rádio é uma escola incrível para qualquer comunicador. Uh, faz sentido ser, ser presenciada e experienciada no início de carreira, portanto, assim que saí da faculdade. Gostava muito de poder estagiar e eventualmente trabalhar numa rádio, não vou dizer rádios porque não me estão a pagar, uh, <risos> para falar sobre elas. Uh, mas sim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que eu desde pequeno que me imagino a fazer uh, rádio. Acho que, que tenho uma voz uh, minimamente radiofónica, uh, ela, por si, ela, ela em si não é radiofónica, mas eu consigo uh, torná-la radiofónica. vamos dar um exemplo muito rápido, que eu adoro particularmente, que é imitar os senhores da, da Fertagos. Quando, quando, quando avisam que o próximo comboio vai, vai aparecer... Ah, vamos lá. O comboio Fertagos, precedente de Coina. E quando destino -a, Roma, areeiro, vai dar entrada na linha número 2. Senhores passageiros, atenção à distância entre as portas e a plataforma. <risos> Juro, é só... <risos> o quanto eu já me ri a fazer este, esta imitação com, com amigos meus. Um, e é sempre uma coisa muito engraçada que eles dizem... A grande maioria diz mesmo que eu tenho jeito e que pareço, efetivamente... Um, uma desses senhores, das vozes, as vozes, aquelas vozes, as vozes dos transportes públicos que me assombram há 25 anos, assim, uh, chegámos à parte em que eu digo que sou, é uh, pá, não sou um cadáver, mas estou a caminhar para, para, para a terceira idade, portanto, já tenho 25 anos. Uh, como eu disse na, na descrição, vou falar um pouco também sobre mim, portanto, para vocês me conhecerem, a maior parte das pessoas que provavelmente podem ouvir este podcast conhece-me, porque vão ser recaminhadas, recaminhadas? isto é muito bom, tá? vão ser reencaminhadas, pronto, assim está bem, do meu um Instagram para, para para Spotify ou para o Apple Podcasts, que é onde este, este podcast vai estar disponível. Um, estou com um bocadinho de pieira só virem assim uns gatos sou eu que estou com pieira uh, portanto eu tenho 25 anos sou natural de almada uh, margem sul não sei se conhece um, o meu signo é sagitário não sei se é relevante mas algumas pessoas gostam de signos tal como eu, portanto sou sagitário um, mas mais, 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 buguei. Uh, então, estudei uh, Ciências e Tecnologias até o 12 ano, uh, repeti a matemática porque chumbei, entretanto passei na privada, uh, entrei na faculdade em marketing em Setúbal, no Politécnico de Setúbal. E entretanto, tive lá um ano, mas paralelamente a essa vida académica, tive todos aqueles excessos, que são completamente normais e completamente não são condenáveis na minha, na minha visão, não são condenáveis, mas podiam ter sido um pouco menos intensos, por assim dizer. Portanto, eu descobri-me, porque pronto, sou, para quem não sabe, sou homossexual, assumido, confortável, feliz nesse, nessa realidade, que é a minha realidade. E sinceramente. É assim, preferivelmente, da minha parte, eu preferia ser bissexual, porque acho que é tipo Ana Montana da vida sexual, estão perceber? Mas pronto, como nós não podemos escolher essas coisas, eu sou mesmo homossexual, gay, pronto, paneleiro, boiola, o que vocês quiserem chamar. Eu aceito qualquer tipo de pronto, de nome para definir a minha sexualidade. Se bem que atualmente, só um bocadinho. <coughs> Se bem que atualmente eu sinto que eu, já, eu não quero rótulos na minha vida, portanto eu não, eu não sou um gay, não sou homossexual, eu sou um homem, ok? Que gosta de homens. Ponto. É só isto. A definição é esta. Portanto, não é preciso rótulos, caixinhas. Uh, estão a perceber? Não é preciso esse tipo. Eu cada vez menos gosto desse tipo de categorização das pessoas. Acho que podemos dizer que uma caixa tem bolachas de maçã. Bolacha, isto é boeda é estranha, mas ok. Uh, ou bolachas de chocolate, como vocês quiserem, portanto, está tudo organizadinho, uh, mas pessoas, não metam pessoas em caixas e em, em categorias, porque nós somos pessoas, não somos objetos, não somos coisas para serem. Então, percebeu o que eu estou a tentar dizer? Não é? Pronto. Portanto, uh, isso tudo, e então, eu experienciei todo, todo o mundo, toda a comunidade LGBT, todo o mundo gay, em termos de noite, e acabei por me perder um bocadinho nesse, nesse registro vivi muito intensamente esse, esse período da minha vida da de descoberta percebi que estava de homens já percebia mas abordei para mim e dizia que não e negava estava naquela fase da negação que não, não posso ser não sou uh, acabei por me aceitar acabei por experienciar tudo o que me estava a dizer uh, e a faculdade ficou para trás pronto, a faculdade ficou para trás aqui o menino Ricardo uh, basicamente deixou a faculdade para trás e pensou que queria trabalhar e mais tarde voltaria uh, a estudar Realmente tudo isso aconteceu no seu tempo e acho que atualmente eu vejo isso não como uma perda ou uma falha minha. Foi uma falha à parte do excesso, mas, mas não foi... Eu sinto que mesmo nessa altura eu estava tão desgastado e acho que vocês jovens conseguem entender este, este lado estudante relativamente ao facto de nós termos 12 anos da nossa vida intensos de estudo de forma progressiva em termos de dificuldade mas é muito tempo na escola é muito tempo a estudar cansa, desgasta e eu sinto que me tirou completamente a tuza de, de querer realmente abraçar o projeto da, da faculdade da, da melhor forma e com vontade e com empenho e com querer estudar e, e palestras e, e visitas de estudo e estágios toda essa parte até as praxes, a parte académica em si, ah senti-me senti completamente desmotivado nessa altura, completamente, estou aqui porque tenho que ser e não porque quero ou porque tenho capacidade ou porque me apetece, portanto, foi muito fácil descurar essa parte. Atualmente, pronto, tive alguns trabalhos, os que eu chamo de trabalhos da vida, que são trabalhos que não precisam de um curso superior para, para as pessoas poderem exercê-lo. Um, tive uns quantos, pronto, e este ano, 2020, com toda esta situação pandémica e toda esta, esta porcaria do Covid-19, eu acabei por refletir um pouco e acabei por perceber que realmente agora é que eu sinto que tenho vontade, que tenho capacidade, que tenho concentração, foco, que vocês quiserem chamar para realmente abraçar o projeto da faculdade da melhor forma e acho que desta forma, e agora eu vou ser bem-sucedido um, nisso. Na altura não estava motivado, acabei por me dispersar, como eu disse, de, da faculdade em si, e acho que ia ser um péssimo aluno mesmo que tivesse continuado e não tivesse desistido, e não tivesse congelado a matrícula como eu fiz. Acho que tinha sido um péssimo aluno, tirava notas completamente mediocres completamente um, abaixo das minhas capacidades intelectuais que eu sei que tenho. Uh, mas na altura não estavam ativas, não, não tinha vontade, não, não, como eu disse, não era a altura certa de todo. Um, e então o que, é que eu, o que é que eu acabei por fazer? Acabei por fazer exatamente isto. Este ano senti que, que fazia sentido, que tinha essa vontade que não tinha na altura, e então decidi inscrever-me na faculdade outra vez. O que é que aconteceu? O ano 2020, como todos nós sabemos, é um ano muito complicado, não é? Um ano de pandemia, um ano de conflitos, um ano de eleições, um ano de, 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 de muita coisa má, uh, mas também nos vem ensinar coisas muito importantes, sabem? Coisas muito, muito. uns pilares muito importantes e, principalmente, reconhecer coisas que nós ten, temos e tínhamos como garantidas que se tornaram. Um, que se tornaram vazias, que se tornaram incompletas, que se tornaram. Começámos a valorizar essas, essas coisas, essas situações, essas pessoas que nós estivemos connosco de uma outra forma, de uma forma que realmente são mesmo muito importantes para nós, que realmente têm um papel muito importante na nossa vida e que de um momento para o outro, num estado de dedos, podemos ficar sem nada. Pode tudo ir embora, podemos ficar presos em casa, podemos entrar em depressão porque não podemos sair, não podemos ver pessoas, interagir, falar, comunicar, como eu, como eu gosto de fazer. Um, e torna-se um bocado complicado. E então foi neste ano que eu realmente uh, ganhei a coragem e a vontade, apareceu de voltar a instruir-me e, e sentia falta. A minha cabeça estava não estava vazia porque eu sou um ser pensante, mas estava adormecida, estava, parecia que estava num transe qualquer, assim, lento, percebem? Chegou uma altura da minha vida em que eu próprio queria dizer, imagina, uma palavra... Lá, eloquente, uma palavra assim, deste tipo, estão a perceber? E não me aparecia a porcaria da palavra. E eu sabia a palavra, efetivamente, e eu já tinha dito essa palavra várias vezes. eu sou uma pessoa que diz palavras caras, e não sou uma palhaçada. É? Enfim, uh, e tudo isso foi um bocado. Acabou por pronto Não é usado, acaba por ser, por, por ser eliminado pelo cérebro, o processo seletivo do cérebro, não sei. Um, e realmente uh, voltou esse, essa vontade. Eu inscrevi-me na faculdade outra vez, entretanto mudei de curso, que eu estava em marketing e, e, e mudei para comunicação social. Porém, este ano, com a situação de Covid, com a situação de três fases de ingresso para o ensino superior, a minha faculdade não abriu mais vagas para além das três fases. E como eu seria um aluno externo, queria voltar, que tinha o prazo até 31 de agosto para decidir voltar, e eu, dia 2 de setembro é que decidi voltar, portanto já foi fora do tempo, mas ainda tinha a última oportunidade de janeiro e voltei a inscrever. Mas pronto, não havia realmente vagas disponíveis, estavam todas preenchidas. Só se alguém eventualmente desistir do curso é que eu posso entrar, mas pronto, isso é uma espera infinita que eu não posso, não posso regrar me por isso, não é? Portanto não vou poder estudar este ano, vai ter que ser em 2021, 2022, nesse ano letivo, uh, mas pronto, estamos cá, estamos à procura de emprego, porque o Covid também me levou a emprego, fiquei desempregado, uh, não, não consegui nada ainda assim de, de credível, de palpável, porque o trabalho que eu realmente consegui encontrar, uh, não me identifiquei e mostrou-se um trabalho muito... Injuste, os profissionais que me estavam a formar e a dar formação, etc. Eram profissionais uh, pouco competentes, pouco apaixonados por aquilo que estavam a querer ensinar. No caso era teletrabalho. Uh, eu ia supostamente fazer apoio ao cliente da EDP, portanto, eu seria... Uh, Teria duas funções principais, uma delas é as PLRs, que é um pedido de ligação à rede. Basicamente é tipo, oh filho da EDP, eu quero um cabo do poste de eletricidade para a minha casa que não tem ligação à rede. Faça-me lá isso, isso é um pedido de ligação à rede. E a outra parte que eu iria fazer seria o registro das leituras pronto, dos contadores de, de eletricidade da casa das pessoas. Elas iriam ligar, dar a contagem, o no sistema, era tudo muito assim, e era teletrabalho, portanto seria uh, uh, futuramente algo que eu poderia fazer bem, mesmo que viesse, e como vem agora, o confinamento, outra vez, um, o confinamento, a, a quarentena. Um, mas pronto, olha, não deu certo, não deu mesmo certo, eu tentei, fui tolerante, mas houve realmente muitos conflitos e muita falta de profissionalismo. Uh, e eu não consigo, mesmo que eu queira, uh, uh, só se tivesse a rasca, no sentido de realmente precisar. Portanto, eu vivo com a minha mãe, portanto, não estou não na rua, não fiquei sem casa, não tenho contas para pagar, assim, uh, desse, desse, dessa relevância, pronto, tenho, tenho, tenho que ter o dinheiro para mim, para as minhas coisas, para as minhas viagens, para as minhas passagens, para os meus transportes, o meu, o meu tabaco, porque eu sou fumador também, mas uma curiosidade, fumo, fumo tabaco, pronto, fumasse por dia, uh, devia deixar. Um, e então está a falar do quê? ai meu Deus eu não estou bem, estou a gravar isto à meia-noite e... ok, já é uma da manhã pronto, está tudo explicado, estou cansado um, faculdade ok, me dei de curso isto é o meu raciocínio mental me dei de curso de trabalho, ok pronto, não deu certo o emprego que eu pronto, e agora estou outra vez na... Na luta dos currículos, portanto, tudo que me aparece, eu mando currículos. Uh, imprime, 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 envia, ou, ou vou dar presencialmente, ou envio por, por, pelos sites deles, ou pelo Indeed, o Indeed. Desde que eu descobri o Indeed, aquilo que está-me sempre a cair em é empregos. Toma, 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 mais é sai dali. Uh, e pronto, estou a aguardar, estou a aguardar ter mais respostas, ter mais propostas. ter mais Tenho o 12, 20 Ciências, uh, matriculei-me em marketing. Fiz um ano, mas não o concluí, portanto, não conta como um ano concluído no ensino superior, mas tenho o diploma em como estou no ensino superior. Eu estou lá dentro da faculdade, eu tenho a matrícula feita, eu pertenço à instituição, uh, e o meu... não tenho um, um, um curso completo, mas o meu estágio... Não, estado? O meu estágio de, de, de relevância a nível académico, a nível de habilitações literárias, pronto, um, é relativamente ao ensino superior, embora uh, quando perguntam qual é o último concluído, claro que eu vou dizer secundário, porque não concluí a minha licenciatura. <coughs> um, mais coisas que eu tenho mais para falar, então. Deixem-me pensar. Ah, sou cantor. Pronto, outra curiosidade sobre mim. Eu digo que sou cantor, efetivamente eu não sou cantor, porque uh, pressupõe se que um cantor exerce a profissão de cantor e consegue minimamente sustentar-se ou, ou, ou viver disso no, na, na sua forma mais, mais abrangente. Não é o caso, portanto já participei a alguns concursos de televisão, não fui muito bem sucedido, passei a primeira fase, a segunda, mas não cheguei a ir às cadeiras cegas, isto falando no talvez, Voice, né, que é o programa mais conhecido e está melhor organizado, na minha opinião. Ah, porém, irrita-me um bocadinho aquela... Aquela... Posso dizer dicotomia? Não. Aquele... Pronto. Tem dois lados. Vamos ser muito simples e diretos. Tem dois lados. Tem um lado da música e tem um lado das tardes da Júlia, como eu gosto de chamar. E eu não vou inscrever-me num programa para uh, expor a minha vida pessoal, porque não tem nada a ver com isso. É a minha vida pessoal, não é a vossa e eu não vou expor, não vou, uh, expor isso de mim, não quero. Eu tenho poder sobre aquilo que digo e aquilo que quero expor da minha vida. Não vou falar da minha vida pessoal daquilo que eu não quiser falar. E, e assim que se entra no da Voice, é um questionário enorme, cheio de perguntas sobre a tua vida pessoal. portanto Logo aí dá para perceber que aquilo é tudo menos música. Uh, tem um bocadinho de música, só para manter o conceito. Ah, afinal é música porque cantam para aqui e um ganha. E há umas batalhas, umas merdas. Mas, mas na realidade aquilo é é uma fantoixada e é uma novela. Pronto. Mas não vou falar muito disso, não vou entrar muito por aí, porque senão ainda me bloqueiam ou, ou me cancelam. Que é agora toda uma palavra do século XXI, 2020. Foste cancelada, amiga. Cancelada do Instagram. O Twitter... Cancelado. Por falarem em cancelamentos do Twitter, recentemente, não sei se vocês acompanham o Kikizote, mas ele foi uh, realmente cancelado no Twitter uh, pelo Gonçalo, acho que é esse o nome dele. É o Vi Malanda do Instagram, pronto. Um, opa, houve uns problemas por causa de não sei o quê, passaste-me Covid, não te passei Covid, passaste, apanhaste Covid quando cheiraste linhas de coca no telemóvel, com as amigas, não sei, ó oh, maluco, apaga, apaga, maluco, <risos> não, esse tweet está incrível, aplausos, aplausos, aplausos para o Gonçalo porque ele foi muito engraçado, mas ser engraçado e ser mau caráter são coisas completamente diferentes. Uh... Mas pronto, o, o Kiko também errou em culpá-lo de uma coisa que ele não tinha culpa, porque ele estava a dormir efetivamente e não passou covid a ninguém. Uh, portanto, foi ali um, uma picardia assim um bocadinho acesa, um bocadinho, uh, um fogo ali no Twitter. Pá, 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 trendes, toma. Não sei quê, tendências do Twitter. Kikizote, apaga maluco. Uh, mas pronto, acho que se acabou por resolver minimamente as coisas. Não se falam, bloquearam-se um ao outro, não quer saber, não os conheço lá nenhum. Acompanho o trabalho do Kiko só o Gonçalo viu uma vez numa festa qualquer, já não sei mas nunca falei, não conheço o Kik já o conheci uma vez mas ele não se lembra de mim de certeza absoluta nem vai ouvir tão pouco este podcast portanto basicamente é isto não quero estar a explorar porque isso são assuntos são, privados deles se quiserem saber da história completa vão ao Twitter se fizerem scroll no, no Kik não, porque ele acho que bloqueou os comentários e não sei o quê mas se quiserem fazer scroll no Gonçalo Uh, pesquisem através do Kiki onde, onde, onde encontrar sei lá e então bife do Twitter onde é que eu já vou já expliquei porque é que faço um podcast uh, e eu acho que é falar de uma coisa muito importante que, que, que vou encerrar o meu podcast com isso, vamos ver temos 8 minutos porque eu quero fazer episódios no máximo de 30 minutos, não quero mais que isso acho que demasiado também é chato, as pessoas cansam-se e não ouvem até ao fim. E eu quero que eu saia até ao fim, quero que me acompanhem, quero que gostem do podcast, quero que partilhem o podcast. E quero que o podcast, isto é o meu desejo, não é? Mas eu gostava muito que o meu podcast entrasse no top de, dos mais ouvidos, ou, dentro da, da minha faixa etária, pronto. Que os jovens gostassem, aderissem gostassem da minha maneira de falar e de comunicar e etc. Uh, passei muito rápido, tenho 7 minutos. Então, uh, hoje. Eu recebi uh, uma mensagem de uma pessoa, e isto já não é a primeira vez que me acontece, uh, de um rapaz, no caso, que uh, disse explicitamente que não se sentia atraído por mim porque eu tenho algumas alturas em que sou um pouco feminino. Uh, como ele disse, às vezes é um bocado de bicha, citando o rapaz, e uh, eu não gostei. Não gostei desse comentário por várias razões. Primeiro porque tenho amigos meus que são bichas, e eu digo bichas porque voltamos à mesma história, isto foi o um documentário que depois, depois acabaram por fazer, que foi para eu não usar a palavra bicha, porque é pejorativa e não sei o quê, posso ser mal interpretado. Usar a palavra bicha é a mesma coisa que usar a palavra N, que eu não vou dizer, vocês sabem, para falar, para falar de, dos pretos. E entre a comunidade black, o que eles fizeram foi... Mudar, alterar o significado prejorativo da palavra N para uh, um sentido deles uh, uh, de empoderamento. Pronto. E é isso que eu faço com a palavra bicha. Para mim, bicha é rainha das gays. E acabou. Não é a porcaria, não é o. o, o sei lá. O anormal ou o excessivo. Depende. Há uns que são um bocadinho excessivos, mas aí é toda a outra parte da minha opinião, de teoria. E é que algumas bichas realmente são apenas acting, e eles não são assim na realidade. Eu já fui essa pessoa, eu já fui bicha, e não era assim, eu não sou bicha. Simplesmente tenho alturas em que sou mais feminino, alturas em que sou mais masculino, mas de todo eu não sou bicha a 100%, bichi, bicha a 100%, ah, tive uma fase da minha vida que foi aquela que eu vos contei no início do podcast, em que realmente era um bocadinho excessivo, um bocadinho bicha. Uh, e não era eu, aquilo era uma personagem, era como se fosse o meu alter ego, era como se fosse uma drag queen, por aí. Uh, portanto, era, era demasiado. E o que eu vos quer dizer é, por favor, respeitem, não sejam uh, tóxicos dentro da própria comunidade que vos acolhe, da própria comunidade que vocês fazem parte, daquela que vocês lutam diariamente, vocês lutam em todo o Pride, uh, as marchas, pelos nossos direitos, pela igualdade, somos iguais a toda a gente e depois são os primeiros a não respeitar pessoas transexuais, são os primeiros a apontar de forma pregerativa um, a femininidade dos homens gays, que sim, há homens gays que são masculinos, há homens gays que são mais femininos, há homens gays que, homens gays que transitam de lado para outro como eu, por exemplo. Um, eu sinto que sou mais bicha quando estou ao pé de amigos meus que são mais nesse registro. Sou mais masculino com amigos meus que estão mais nesse registro. Se estiver num contexto heterossexual, tenho a certeza que não vou ser bicha, porque aí falamos de respeito, não falamos de, de mais nada. portanto eu não, eu não tenho medo deles, simplesmente é assim, eles não gostam, ou não, não se identificam. Pronto, melhor dizer, não se identificam com esse tipo de esterismo, ou com esse tipo de excesso, ou com esse tipo de feminidade. Uh, que eu tenho, não a rejeito, aceito -a, faz parte de mim e eu estou completamente confortável nessa pele, simplesmente uh, é enquadrar te é saberes estar numa situação e reagir nessa situação da melhor forma, para não te ofenderem, para não, uh, não quererem estar ao pé de ti, quererem realmente estar ao pé de ti por aquilo que tu és, uh, é só adaptar-te. Pronto, eu tenho três minutos. Uh, Portanto, parem de ser preconceituosos dentro da vossa própria comunidade. Nós lutamos contra o preconceito diariamente, para depois exibirem, uh, existirem gays. E quando eu digo gays, digo lésbicas, digo o que for. Que são preconceituosos contra a própria comunidade. Que ofendem as pessoas, magoam as pessoas que são iguais a ele, que pertencem à mesma bandeira. Mas isto, isto é toxicidade ao mais alto nível, isto não faz sentido nenhum, meu. Por favor, cresçam, por favor, evoluam, instruam-se. A educação é super importante, meu em qualquer situação da vossa vida, em qualquer assunto, em qualquer área. Vocês não sabem, pesquisem, vocês não sabem, procurem, informem-se, ok? E para terminar este podcast, porque tenho dois minutos, uh, é despedir-me e é falar sobre as presidenciais de 2021. Uh, por favor, uh, pensem bem no voto que vão fazer. Não voltem no cocó, e quando eu falo no cocó, estou a falar, como vocês devem calcular, no Adraventura, não é? e do Partido Chega, que já devia estar ilegalizado, há faz tempo, mas pronto. Não deixem o André Ventura ficar em segundo lugar, por favor. O Marcelo vai ganhar de certeza absoluta, já está mais que ganho, mas não deixem o André Ventura ficar em segundo lugar. Votem na Ana Gomes. Simplesmente pelo facto de a Ana Gomes estar empatado com o André Ventura, isso tem que ser desempatado. Porque eu gosto muito da Ana Gomes e concordo com as ideologias políticas dela, mas na minha visão, mais abrangente, e a pessoa que eu votaria, se não houvesse essa questão do Ventura estar em segundo lugar, seria o João Ferreira, que eu gosto muito, mas, mas pronto, vou votar Ana Gomes, porque tenho de derrotar o André Ventura, faço aqui um apelo para vocês fazerem o mesmo, portanto, se tiverem dúvida, votem Ana Gomes 2021. E pronto, pessoal, é isto. Consegui despachar da parte das eleições a tempo, porque 29 minutos e 13 segundos, portanto está quase a acabar o podcast. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Foi assim um bocadinho confuso, um bocadinho. Uh, não estou habituado, portanto enganei-me, tive algumas falhas de discurso, de coerência, de, de seguimento do podcast. De... Porque o podcast tem que ser uma onda contínua e isto não tem cortes, portanto eu tenho que ser mais contínuo é, então, pessoal, é isto. Espero que tenham mesmo gostado. Ouçam o meu podcast. Partilhem o meu podcast nas vossas redes sociais. Uh, um beijo. Um queijo. E sejam felizes. Está bem? Sejam felizes. Como vocês quiserem ser, mas sejam felizes. E caguem nos outros. Beijo!